0: Cócteles listos para servir y disfrutar, regalos empresariales, clases sobre tragos, su origen y mucho más. Informate en monaencasa.com, Instagram monagalosi y puenteg.com. Y estamos con vos.
1: 7 de la mañana, 47 minutos. Arrancó fría la mañana, pero va a trepar la temperatura. Al mediodía tenemos el Peque Schwarman en las finales eh, contra Djokovic eh, del Master Mil, ¿no? De Roma, 12
2: del mediodía. 12 del de mediodía. La deluso, Master Mil de Roma. Exactamente. Bueno,
1: pasemos por el fútbol, Emi, ¿eh? ahora.
2: Bueno, hacemos un pequeño repaso de lo que nos dejó este fin de semana. Ganó el lead de Bielsa, pero es golpe por golpe. 4 a 3 ganó. Había perdido la primera 4 a 3. O sea, piensen ya los hinchas del Liz o los hinchas de Bielsa, que es una montaña rusa, ¿eh? Va a ganar y va a perder. Es piña por piña. El que aguanta más, gana. Espectacular. Y es así. Es así, y le preguntaron en la conferencia de prensa, le, le dije, no tuvo problemas con el traductor esta vez, le preguntaron <risa> si en algún momento pensó, porque ganaba 4 a 1 y se le sí. puso 4 a 3, si en algún momento pensó en especular dijo eh, que no, no eh, me conoce entiende que el juego tiene que ser siempre así en ataque, así que veremos cómo le va, pero fue muy entretenido en la mañana del sábado. El Barça ganó la Copa John Gamper, lo hemos hablado en la semana, es la Copa que da inicio a la temporada, ya la semana que viene Barça empieza a jugar eh, por el campeonato, lo, obviamente no había público en el Camp Nou, Messi no dio ningún discurso, históricamente el capitán habla hacia la gente, no lo hizo esta vez, otra vez quedaron afuera Suárez y Vidal de la convocatoria, Vidal ya arregló en el Inter, pero hay un pequeño asterisco acá, Suárez el jueves pasado se fue a la Universidad de Perugia, para hacer la ciudadanía italiana, él tiene hoy la española por parte de su mujer, pero para jugar en Italia tenés que tener un requisito que es tener la ciudadanía italiana. Él la fue a hacer, pero el trámite burocrático va a tardar, por lo menos hasta fin de año. Ayer Andrea Pirlo, que lo conoces bien, ¿eh? oh. María, el técnico sí. de la Juventus, dijo: no sé si lo podemos esperar. El 5 de octubre viene ese libro de pases, oh. así que. Ah. así que atentos pero apareció apareció otro sí. El Cholo Simeone dijo guarda
1: guarda a mí solo sí, me
2: interesa sí a mí solo me interesa veremos qué pasa bueno Bien. otro tema volvió, volvió el público en Europa un 20% 30% en las canchas Francia Alemania que volvió a jugar eh, incluso en Italia salvo en España el resto de los países ya empieza a tener público Río de Janeiro increíble Río de Janeiro que eh, tiene una cantidad una mortalidad altísima acepta desde el 4 de octubre público en las canchas impresionante una locura Brasil, bueno sí claro una locura y lo último cerramos con notivo ¿Qué? Sebastián Washington Abreu ídolo de San Lorenzo sí. también tiene 43 años ah, ya es mayor. técnico y es técnico y jugador de Boston River un equipo menor de Montevideo eh, bueno ayer se puso él de titular no e hizo un gol dos a dos empató con Danubio y a los 43 años el loco Abreu es hizo genial. un gol
1: muy bien Así que y el staff del seleccionado argentino ya entra en burbuja ¿eh? entra a Ezeiza porque van a ser los 15 días de en, esperando a los jugadores, ¿no? los 15 días de burbuja. Exactamente
2: bien. exactamente. el cuerpo técnico de la selección, los jugadores van a llegar eh, los primeros días de octubre recordemos que el 8 juegan con Ecuador en cancha de boca.
1: Muy bien, vamos a hablar unos minutitos con Martín Yese, intendente de Pinamar, tema eh, allanamiento a la quinta de Macri en Malvinas Argentinas eh, la quinta de los Sobrojos, ¿qué pasó Martín? Martín Yesa estuvo con Macri, Macri no había cumplido todavía los 14 días de aislamiento de su regreso de viaje a Europa y lo publicó en redes. A partir de eso, el secretario de Seguridad de Malvinas, Argentinas denunció a Macri por violación de la cuarentena, fueron y se llevaron las cintas de seguridad. Martín Yesa, ¿qué tal? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, María. Sí, sí. bueno, con, con preocupación eso. A ver, ya, ya pasó, pasó de todo en esa semana, ¿no? Después, en el medio... Salió un comunicado del PJ diciendo que se había tratado de un autoallanamiento, bueno, es de un delirio. Eh, y la realidad es que parece una, no solamente una medida exagerada, sino absolutamente inconstitucional hacer un allanamiento de un domicilio privado particular, sencillamente por, eh, por, por un decreto nacional. Digamos, un decreto nacional no puede generar. Un bueno, allanamiento.
1: No, bueno, a ver, eh, se supone que Mauricio Macri, al ingresar de Europa, se compromete a hacer 14 días de aislamiento. Y es un allanamiento, en realidad sacan la cinta, no es que entraron a la quinta tampoco, ¿no? Porque por ahí por allanamiento se entiende otra cosa. Fueron a solicitar las cintas de las visitas de ese día. Ustedes, ¿por qué lo visitaron a Macri si él tenía un compromiso de 14 días de aislamiento?
3: Nosotros recibimos una invitación y fuimos. Nosotros recibimos una invitación y fuimos. Igual, perdón, María, yo no... No puedo aceptar tan livianamente que no pasa nada y que, y que es lo mismo, pero eh, un decreto nacional no genera ese ese efecto jurídico, no puede generar ese efecto jurídico, salvo que estemos en estado de sitio, pero si no, no es normal en democracia que a vos te, te, te allanen, además, perdón, pero sí, es que te allanen tu propiedad privada y que ingresen a tu propiedad privada. Después, ¿hasta qué parte entraron? Eso ya es empezar a relativizar un efecto jurídico, pero no es un efecto jurídico no, normal de, de pero... la vida democrática allanar un, una propiedad privada por un decreto presidencial. Lo digo, María, perdón, porque creo creo que empezamos a aceptar cosas con mucha liviandad. Es más, yo la semana pasada había hecho una autocrítica, pero en otro sentido. eh, Empezamos a hablar, por ejemplo, algunos representantes públicos, periodistas, de reuniones, de reuniones clandestinas. Yo... ¿Cómo pude haber dicho eso? ¿Cómo pude haber... Es más, creo que lo pensé más veces de lo que lo dije, pero me sentía culpable solo de haberlo pensado, culposo pero de haberlo pensado. Lo que
1: no entiendo es esto. Ustedes... Macri no tenía que hacer 14 días de aislamiento, no firma él una declaración jurada que se compromete... Nuestra productora fue Uruguay, pues es uruguaya, y se firmó un papel que dijo que no, durante 14 días no iba a tener contacto con nadie. Hace o sea, 14 días que no viene a trabajar, ni tiene, o sea, trabaja de su casa, pero no tiene contacto con nadie. ¿Por qué Macri se, se permite a sí mismo tener contacto con alguien? En el
3: caso del expresidente se hizo dos hisopados, se había hecho un hisopado 24 horas antes y además ya se había hecho otro a su regreso, a lo que se le suma que en mi caso, por ejemplo, yo ya tuve COVID y tengo, más, justo eh, estuve con el testeo para hacer la donación de plasma porque tengo los anticuerpos y estoy en ese proceso. Digamos, en ese caso, además, lo concreto es que en mi caso no me no me generaría un contagio y tampoco yo le podría generar un riesgo a él si ese fuera... El caso de riesgo.
1: A ver, Así me que... pareció mal también que Alberto Fernández recibiera a la familia Moyano en Olivos. O sea, una cosa es una reunión de trabajo, otra cosa es un asado de con amigos o con, con familia, que me parece que es una. Un, sí, un... María,
3: la, la realidad es que no, con, con el ex presidente nos juntamos al aire libre. Están pasando ciertas cosas en la Argentina. Digo, yo, yo te lo tomo. No estoy bueno, de lo haber...
1: bueno, pero es que Macri no. tenía un compromiso de 14 días sin contacto con nadie
3: por supuesto, yo lo que te quiero decir es que lo, con lo que no estoy de acuerdo es con un hecho simple porque se, se genera un, una idea en la que da la sensación que todo es lo mismo y no no, no lo digo por vos, ¿eh? uh -huh. en este caso están pasando algunas cosas con las que algunos representantes políticos de la Argentina las estamos viendo con preocupación y la realidad es que hay cosas que por Zoom no tienen la misma ni la misma profundidad ni el mismo carácter sensible que genera una reunión individual. Eso me imagino que se sabrá ponderar, pero la verdad es que han pasado cosas muy delicadas en, en, en el último mes en la República Argentina y algunas de ellas fueron algunas de las cuestiones que estuvimos hablando con el expresidente.
1: ¿Qué eran tres intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires?
3: Sí, Exactamente, exactamente. Todo al aire libre, además María, todo al aire libre. Pues, no, está bien, ¿no?
1: pero igual eso es un mensaje muy equívoco porque no es que es al bueno, aire libre, porque tenemos ver, prohibido, yo como ciudadana individual no tengo ese permiso, entonces me parece que tendríamos que tener todas las mismas reglas.
3: Por supuesto, lo que tiene que el propio presidente dijo que no hay cuarentena, o no, la verdad sí. es que también hay mensajes equívocos okay. por parte del gobierno nacional al, al sentido de esto, y la realidad es que los que somos representantes públicos Estamos exceptuados por decreto, digamos, en el caso de los intendentes, gobernadores, hasta el propio presidente, el presidente para abajo, todos los que tenemos niveles de representación y responsabilidad pública. Están exceptuados, bien. Digamos, estamos exceptuados.
1: Bueno, Martín dice: intendente de Pinamar, queríamos nada, escuchar eh, de, de, de tu punto de vista respecto a lo que está pasando y el allanamiento a la Quinta Macri, que generó tensión y mucho ruido. Gracias, ¿eh? No, por favor, un cariño. María. Hasta luego, Saludos, buen día. Cinco claro. minutos para las ocho de la mañana, seis grados uno la temperatura.
0: Quédate en casa, somos Metro y estamos con vos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. Este es un mensaje para los fanáticos de la soda. Llegó SodaStream, la máquina para que transformes el agua en soda en un toque. SodaStream, olvídate del sifón, hace tu propia soda y ahorrá.
2: SodaStream,
1: tu propia soda, SodaStream.
0: Con SodaStream, hace tu soda, gasta menos y disfruta más.
1: Guarda todo con Space gurú.
2: Baulera
0: Inteligente. Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800 salud web sssalud.gov.ar Saca maicena de tu alacena y prepara un sinfín de recetas. Probalas en tus milanesas, ñoquis, pastelitos, bizcochuelos, alfajorcitos, empanadas, tartas, pizzas, brownies, pastelitos, buñuelos... La lista sigue? No importa si la receta es dulce, salada o sin tac. Usala para suavizar, espesar o rebosar y dale ese toque especial que solo maicena te puede dar. ¿Ya sacaste maicena de tu alacena? Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Y solo Hellman's tiene el sabor irresistible para transformar cualquier plato. Imagínate una hamburguesa sin mayonesa. Una milanesa sin mayonesa. O un sándwich sin mayonesa. Y cuando decimos mayonesa, decimos Hellman's, obvio. Porque solo Hellman's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa desde hace más de 100 años. Hellman's, el sabor irresistible. El virus de la familia del coronavirus puede permanecer en las superficies de tu casa durante días. Eficacia comprobada de BIM para inactivar el virus en solo 60 segundos. Soy BIM. Soy imparable aplicación directa sobre superficie conforme a instrucciones de uso no ingerir ni nada el producto. Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con
2: el banco. Soy el Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme del país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento por el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¡Vos ir? ¡Dale
0: vuelta! Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida. Novatech te trae los mejores productos tecnológicos como PCs y notebooks con Windows. Además, accesorios para trabajar, estudiar y ver películas desde casa. Ingresa en novatech.com.ar y comprá en 12 cuotas, sin interés, con entrega rápida garantizada. Descubrí las ofertas que tenemos para vos. Todos los viernes llegan las noticias de emprendedurismo de mi negocio personal para crecer siendo el mismo. No te pierdas Fuerzas Emprendedoras en De Acá en Más. Todo cambió. Para salir adelante, tenemos que invertir la situación. Invertí tu forma de ahorrar. Porque una gran crisis es una gran oportunidad. Es hora de invertironline.com. Sumate a los más de 100.000 argentinos que ya le encontramos la vuelta. Invertir online S.U. Propio. 33707852459 Alicpropio CNB número 273. Agencia de cambio BCRA número 20.201. Hola, soy Marcos. Y yo, Ricky Cercani. Yo hice cuando Hicimos. Hicimos. Cercani. Zapatos para ir cerquita. Un emprendimiento con un propósito. Hacer zapatos descartables a propósito. Si vos también tenés una pyme. Traela a Galicia y aprovecha Adelanto de sueldo para tus empleados a tasa 0% Cuenta y terminal lapos gratis Cheque electrónico para cobrar y pagar online Y financiación online para insumos y maquinaria agrícola Trae tu negocio a Galicia y hacelo llegar lejane Cartera comercial sujeto a previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales Más información en BancoGalicia.com Rexona presenta su nuevo alcohol en gel, en spray y en aerosol El alcohol en gel contiene glicerina que cuida y no reseca tus manos El alcohol en aerosol y en spray Tienen 70% de alcohol en su fórmula y cuidan tu piel Tus manos protegidas en todo momento Rexona no te abandona. Primavera, Primavera 2020. Somos Metro, Metro y estamos con vos.
1: Bienvenidos a los de las 8 de la mañana. Bienvenidos al día 184. Esta nueva etapa del aislamiento obligatorio, seis meses se cumplieron el día de ayer, del primer anuncio, el 20 de marzo, de Alberto Fernández respecto a la cuarentena. El nuevo llegó con un anuncio de una locutora, señal también del cansancio acumulado y respecto de las medidas restrictivas en todo el país. Preocupación sobre todo con la velocidad a la que están creciendo los casos por afuera del área metropolitana, donde está estabilizado en un nivel alto, como dicen, pero estabilizado al fin. Y por primera vez los casos en el resto del país están creciendo. Los infectólogos sacaron una nota pidiendo que, por favor, se tomen medidas urgentes, restrictivas, en algunos puntos de nuestro país. Hoy es un día tenso por el día de la primavera. También justo es un momento difícil para eh, las... Eh, reuniones al aire libre que no desborden, va a haber cortes en toda la ciudad, hay cortes de calles en alrededor de gran parte de los parques de la ciudad y hay mu control del transporte público para evitar que la gente que no es trabajadores esenciales se muevan a transporte público y para evitar que se junten en espacios muy este, concentrados es que va a haber cortes alrededor de las plazas, esperando que los jóvenes no se convoquen en espacios más abiertos. Veremos si funciona en el día de la primavera. Ojalá,
2: ojalá que funcione.
1: Sí, sí. Sí, sí. Si no vemos los resultados Dentro de 15 días hay que cuidarse Todavía es largo el camino, es cansador Es dificultoso, pero bueno eh, Hay que seguir tomando siempre las medidas De precaución
0: Ahora, el análisis de acá en más La actualidad en la voz de María O'Donnell
1: Bien, y en las últimas horas, a partir de las nuevas medidas restrictivas que tomó el gobierno nacional respecto del acceso al dólar, tanto para los ahorristas como para las empresas, se ha generado un clima de mucha incertidumbre. De un lado, hace cuatro días que no hay acceso a la compra de dólares eh, minoristas. En los hechos hay una discusión entre el Banco Central, los bancos y la ANSES respecto de quién arma el listado de los que están autorizados o no para comprar dólares. Esto porque el Banco Central prohibió a quienes sean titulares de Asignación Universal por Hijo, quienes hayan accedido a crédito este, con subsidios, sean siendo monotributistas o que hayan reprogramado pagos de tarjeta de créditos, entre otros. Es un gran universo de personas. Se calcula que son más casi 3 millones de personas que no pueden seguir comprando dólares, pero los bancos dicen que no tienen acceso a esa información. ANSES dice que no puede dar su base de datos. En esa discusión está trabado el acceso a la compra de dólares minoristas. Y lo que sí ha pasado, preocupante mientras tanto, es que aumentó el retiro de dólares eh, depositados en el sistema bancario. Eh, la expectativa por un goteo de depósitos empieza a preocupar la fuga de depósitos, dice el cronista hoy subió un 25% en los últimos días y si no fue más acelerado, dicen los bancos es porque hay que sacar turno para ir a sacar la plata de los que lo tengan depositado en una cuenta en dólares o en el o, eh, bueno, en una cuenta en dólares porque esos son los que se, se ve el sistema que se van y mientras tanto el banco central a pesar de todas estas restricciones sigue perdiendo reservas el Gobierno Nacional tomó esta decisión drástica en una situación muy compleja y a contramano un poco de todo lo que venía prometiendo Martín Guzmán. Apenas 48 horas antes de este anuncio, el Ministro de Economía había dicho no vamos a poner más restricciones al dólar porque eso serían parches y nosotros no vinimos acá para poner parches, sino para tranquilizar a la economía y buscar medidas de mediano plazo. Sin embargo, en la discusión interna, preocupadísimo por las reservas del central, quien se convirtió el vocero durante el fin de semana de esta medida. El titular del central, Pese, salió a defender dentro y fuera del gobierno la urgencia de tomar medidas para evitar el drenaje de reservas del Banco Central. Y en ese contexto empezó toda una discusión alrededor de qué está pasando con las empresas extranjeras que se están yendo del país. Alberto Fernández había dicho que el problema del CEPO es que los dólares no solamente no se van, sino que además no entran, o sea, no hay inversión extranjera. Y no solamente desalentás la inversión extranjera, sino que tenés desinversión, empresas que se van del país. ¿Por qué se van? Y se van por un combo de, de situaciones en las cuales, por supuesto, que incide la más de 10 años de estancamiento de la economía argentina, la fuerte caída del consumo en el último año de gobierno de Macri, la brusca devaluación en el gobierno de Macri, el 53% de inflación del año pasado... Pero hace que sumarle también medidas de este gobierno, que vino, bueno, servicios públicos con congelamiento de tarifas, fuerte control de capitales, la obligación a las empresas de renegociar sus deudas, solo les van a dar acceso a pagar hasta el 40% a las que deben más de un millón de dólares. Y muchas advierten, dice el Financial Times, un periodo de mayor intervención del Estado la administración de las importaciones. Salió un comunicado del sector de minería que piden un régimen especial para minería y petróleo que requieren de inversiones grandes y de largo plazo. El gobierno apostaba fuerte a la minería y a Vaca Muerta que también está frenada, pero en estas condiciones es difícil. Apareció también el congelamiento ahora de las tarifas que se prorrogó hasta fin de año el impedimento de cortar servicios a aquellos que tengan asignación universal por hijo, que ganen menos de dos salarios mínimos, no puede haber corte de servicio, eh, aún aquellas personas que no paguen durante seis meses consecutivos, y desde que con el nuevo decreto de telecomunicaciones también son servicio esencial la telefonía, internet y televisión por cable. Esos servicios tampoco se pueden cortar a quienes no paguen de acá a fin de año. Y se da una situación donde vos tenés un conjunto de hechos que obviamente a los que se suma el coronavirus tenés más de 10 años de estancamiento de la economía tenés los problemas que se suman del coronavirus, tenés las recientes medidas que tomó el Estado Nacional y empieza a haber empresas que cuando tienen que elegir de dónde irse, se van de la Argentina. Pasó con Falabella, que tiene obviamente una situación particular. Las empresas de grandes superficie están sufriendo en el mundo entero. Ahora Falabella, ¿de qué país se va? Se va de Argentina. Es cierto que Globo se vendió en una operación que se vende en otros países de América Latina también, pero la en Chile, que tuvo pérdidas en eh, que tuvo grandes pérdidas en Argentina y en otros países, también de donde se va, de la Argentina. O sea, eso es pérdida de empleo privado. Y nos decía recién Sibiana, no, esta está algo interesante, tampoco están apareciendo los capitales argentinos para ir a sustituir a esos capitales extranjeros que buscan desinvertir en la Argentina tenés la competencia desleal de alguna manera de Uruguay que está ofreciendo mejores condiciones impositivas para grandes empresarios argentinos que cuando acá... Van a tener un nuevo impuesto a las grandes fortunas, por única vez que se discute hoy en el Congreso, se van a Uruguay para pagar menos impuestos. Pero también algunas empresas que puntualmente eligen radicarse en Uruguay, cuando está, por ejemplo, frenada la ley del conocimiento en la Argentina, quedaría condiciones especiales para industrias que pueden generar dólares, que es lo que le falta a la Argentina. Entonces, es un combo, es una situación, pero también hay algo que hay que ver, y acá es donde... Da, eh, da desesperanza el hecho de que nuevamente haya grandes cimbronazos y una cosa tan pendular en la Argentina que de alguna manera... Eh cayó ahí Alberto Fernández con estas últimas medidas, dijo, venimos a tranquilizar la economía, no vamos a volver a esa economía pendular de los periodos con Menem y con Macri de gran libertad para los capitales que entren y salgan como quieran, que en la Argentina tampoco funciona, a periodos de enormes restricciones o sea, la, la manera de enfrentar la situación argentina de falta de dólares estructural es tomar muchísima deuda como hizo Macri o libertad total de capitales como hizo Macri y después viene Alberto Fernández ahora y toma medidas muy parecidas, incluso más restrictivas al último periodo de Cristina Kirchner, donde tenés coaliciones que apuntan a crecer vía exportaciones o que piensan en el mercado interno. Cuando vienen las del mercado interno, meten muchas restricciones a las importaciones. Y las empresas no pueden ni siquiera las pymes planificar y vivir en un ecosistema en el que les cambian las reglas tan abruptamente, tan seguido, y eso no es un problema de la economía, es un problema de la política, y yo creo que parte de la desazón de la semana pasada es que volvimos a caer nuevamente en estos ejercicios pendulares tan, tan extremos que hacen imposible pensar una Argentina de mediano plazo que salga de este estancamiento.